0: Tänä viikolla kasarilasten käsittelyssä on bändi, joka on jostain käsittämättömästä syystä saanut itselleen saan sen vähän kiusallisen nolonkin leiman. Siitä huolimatta, että bändi on myynyt tollaisen arviolta 75-100 miljoonaa albumia maailmanlaajuisesti, tehnyt tukun järeitä hard rock, järkäleitä levyjä, lukuisia lukuisia hittejä maailman kiertueita. Tänään ja tällä kertaa käsittelyssä on Scorpions. Ja hei, ensalkuun todettava, mitä tykkäsitte uudesta tunnarista, sinun säveltänyt suuri immatralainen musiikkinero Niko Kudioi, kiitoksia Niko. Tos pääsi kun kunnon Hockey Felixiin fiiliksiin tuolla tunnarilla. Mutta tosiaan, tänään käsittelyssä ja tällä kertaa käsittelyssä on saksalainen Hannoverista lähtöisin oleva Scorpions. Miten muuten siihen yrittääkin uittaa sitä The Scorpionsia siihen, siihen kärkeen. Ja tätä aihetta on toivottu useastakin, useastakin suunnasta käsittelyyn, ja nyt se otetaan käsittelyyn. Terveiset muun muassa panumarkkaselle. Tässä sitä nyt sitten tulee. Ja se, mikä on oikeastaan nyt tällä hetkellä, on Scorpionsin dilemma. Että jos nyt siellä vastaanottamien äärellä hiljennyt hyväksi hetkeksi, ja pohdit Scorpiensia, mitkä kaksi asiaa sulle tulee mieleen? No mä voisin nyt sun puolesta sanoa, Tulee Still Loving You ja Timo Kahilainen kummelista. Ja tässä päästään siihen niihin asioihin, joihin Scorpions jollain tavalla liitetään. Ja tähän liittyy totta kai ehkä bändin vähän julkikuvaankin ja sellaisen julkisen imagoon. Hei pitää muuta muistaa, että bändit aloitti vuonna 1965 jolloin siis mukana oli ainoastaan näistä legendarista jäsenistä Rudolf Schenker. Mutta bändihän aina liitetään jollain tavalla Klaus Mainen, sellainen vähän lyhyt habitus, sellainen pikkusen koominen, josta kyllä kieltämättä tulee Timo Kahilainen mieleen. Ja sitten semmoinen hassu kalju, Kaljuuntuu keskeltä ja sitten on semmoinen kuitenkin semmoinen sivurehottava piiska. Nyt hän on pelkkä semmoinen nahkakotsa lähinnä päässä. Ja sitten ne viikset. Et siellä on useampaakin otteeseen useimmilla soittajilla ollut niitä, niitä pensseleitä. No, Runo Schenkerillä ennen kaikkea. Ja nehän oli siis tossa 80-luvun puolella, ne oli aivan järeät. Mutta ei viiksestä nyt tällä kertaa. Voidaan toki jossain vaiheessa jonkin näköinen viiksi kautta partajakso pitää, mutta sen aika... On ehkä sitten siinä vaiheessa, kun laari on tyhjennetty vähän enemmän. Mutta nyt hei Scorpion siinä. Kuten mä sanoin, mielenkiintoinen kombino, kombinaatti vähän niin kuin äh, äh, vanhempaa rock Bändi on aloittanut tosiaan vuonna 1965 ja meni Beat-sukupolven mukana. Meni siihen beatlesin ja muiden vanaveteen. Se on hassu ajatella, että bändi, joka sitten parikymmentä vuotta myöhemmin tuli tuollaisen äh, hard 80-lukulaisen hardrockin tuoreemmassa rintamassa, vaikka bändi oli jo siinä vaiheessa pariket vuotta uraa takana, niin se, tuntuu, se antaa perspektiivi siihen, että millainen tämä bändin ura kaikkinensa oli. Mä en nyt me kaikkiin kokonpano muutoksiin ja kokoonpano vaihdoksi niin on ollut tukulti ja kosulti, niin on ollut tosi paljon, mutta niin vaan monessa bändis on. Mä lukisin Scorpionsin sellaisen pohjasoundin arkkitehdeiksi, totta kai Rudolf Schenkerin, Klaus Mainen laulaja ja sitten Mavias Japs-kitaristi, joka ei ollut alkuperäisissä kokoonpanossa, alkuperäisessä kokoonpanossa mukana, mutta kuitenkin oli luomassa tuota soundia. Mutta he palataan 70-luvun loppuun ja yksi semmoinen mielenkiintoinen poiminta on se, että Scorpion on aina ollut loistavien kitaristien Uh, Matthias Japshan on melodinen, uh, ei nyt mikään tiluttaja, primus inter pares, kuten ei myöskään Rudy Schenkerkään, mutta Uli on Roth, joka soitti bändissä, niin ei ihme, että on muun muassa yngmiä ja Malmustenit kumppanit ovat kaverin listanneet ykkösesikuvakseen. 70 luvun lopulta Sales of Charon biisissä niin, niin noin likit, kun niitä tarkemmin kuuntelee, ja niin otetaan vähän tyyppiä. Nimittäin kyllä on niinku se, että on vähän Jimi Hendrixiä, on vähän sitä, mitä Ymiviäkin otti, otti niinku itselleen. Ja ei ihan että tämä on kitaristin ihan siis eeppisiä suosikkeja. Kuunnelkaa sitä tästä lähtee ulion rottia Petää tuollaisella valkoisella stratolla aika korkealta Näyttää muuten ihan Omnium Gathering ja Insomniumin Markus Vanhalota. Terveiset vaan Markukselle, jos kukaan ei ole huomannut. Kertakaa vaan muuten Markukselle, että yhdennäköisyys on, on, on aika selkeä. Mutta siis se, että bändi aloitti Beat-sukupolven kautta, sitten tuli oma tuotanto. Uh, tuli ensimmäinen levy, Lonesome Crow tuli. Se oli mielenkiintoinen uh, juttu tuosta Lonesome Crowsta, että se tehtiin jonkin tämän huumeiden sen uh, dokumentin uh, soundtrackiksi. Mutta uh, se julkaisti jo vuonna 1971 Jenkes hieman myöhemmin. Ja bändihän alkoi rakennella uraansa, koko pan vaihteli. Mutta tämä musiikkityyli on ollut hyvin toisenlaista. Et jos mietitään stillavingioita ja muita, niin, niin tämä kuulostaa kovin kovin erilaiselta. Ja, ja tämä antaa kyllä vähän niinku sitä kunnioitusta niinku bändi, kun tavallaan tolle musiikilliselle osaamiselle, jota aika, aika niinku helposti bändi on, on, on lytätty. Itselle Scorpions tuli ison julkisuuteen ja ison tietoisuuteen. Tuli 20-luvun ekalla puoliskolla. Silloin bändi tuli isosti, mutta silloin oli, siinä taustalla oli todellisten menestyslevyjen rypäs, jos ihan tarkastellaan tämän bändin niin kuin, tuotantoa. Ja jos ajatellaan tosi jo mainitut Lawson Crow, Flight of the Rainbow, 72-74, mutta sitten jos ajatellaan, millaisen värisuoran bändi julkaisi perättäisinä vuosina. In Trans, Virgin Killer, Taken by Force, Love Drive, Animal Magnetism, Blackout. Nämä tuli melkein vuoden välein nämä kaikki levyt. Ja sitten siitä menee pari vuotta, sitten tulee Love at First Thing. Palataan noihin kahteen jälkimmäiseen tuota pikaa. Tämä on muuten mielenkiintoinen juttu, jos te mietitte Monia on 70-luvun bändejä, varsinkin ehkä 70-luvun bändejä. Jos te mietitte tätä luoteltua tahtia, että bände on kiertänyt ja vuosittain julkassu studiolevyn. Äh, jos te mietitte Iron Maideniä, joka julkaisi kultasina vuosinaan joka vuosi uuden levyn. Kiers julkaisi levyn, ne levyt on timanttia. Tai miettikää nyt Herran Jumala, miettikää kissiä, joka julkaisi studiolevyjä parhaassa tahdissa kaksi per vuosi. Ja nyt pidetään levytystaukoja, ja nyt pidetään pidetään luovia taukoja. Ottaen huomioon, että ensinnäkin levyttäminen oli tuohon aikaan helvetin paljon hitaampaa. No, se siitä. Bändihän saavutti jalansia Japanissa. Ehkä oli sinne luomassa luomassa sitä uraa. Cheap Trick oli ensimmäisiä bändejä. Jenkeistä, jotka siellä, siellä löivät isosti läpi. Totta kai siellä on ollut, ollut Led Zeppelinit ja Purplet ja muut olleet, joten, joten saksapoitkin lähtivät sinne. Mutta mut se, että sitten kun tullaan siihen tuohon levyjen nippuun Love Drive, Animal Magnetism ja Blackout, niin sitten tullaan siihen vaiheeseen, jolloin bändin ura alko ottaa isosti tulta alleen ja on mielenkiintoista. Katso, katsoin yhtä vanhaa haastattelua, jossa kysyttiin, että miksi te ette olla saksaksi ja vaan siinä saksankielisellä alueella Keski-Euroopassa. Sehän on vahva markkina-alue. Kundit totesivat tolloin, että olla 80-luvun ihan ja totesivat, että, että näin tämä musiikki kuuluu kaikille. Ja on tämä helvetin paljon kalliimpaa mennä tällä tavalla, mutta tällä tavalla se musa saadaan kaikille. Ja Scorpions todellakin sai sen musan menemään kaikille ja maailmanlaajuisesti. Toi myytyjen levyjen määrä on hämmentävä todellakin, mutta sitä selittää nämä muutamat ihan siis todella jo mainittu Love At First Thing on yksi sellainen levy. Mutta tämä dilemma, mikä Scorpion siis on, niin mä haluan nyt sitä kuljettaa tässä, tässä mukana, koska äm, tiedetään se, että millaisen stigman tietty hittibiis saattaa bändille aiheuttaa. Ja niin hieno kappale kuin esimerkiksi Still Loving You Onkaan. Sehän on äänestetty useissa otteissa kaikkien aikojen hard rock balladiksi. Eikä syyttä. Se, siis, se on järeä, hieno, viiltävä, upeasti tulkittu. Vielä jos saa suositella, niin Love at First Thing-levyn version sijaan kannattaa antaa World Wide Live-levyn versio, joka on live-yleisön edessä vedetty ja se on vieläkin hienompi. Niin vaikka bändi on, on tehnyt, äh, että millaisen stigman tällainen biisi voi bändiin jättää, että et se sitten niin sävyttää ja maalaa sitä koko keskustelua, joka liittyy, liittyy siihen. Mutta sen sijaan esimerkiksi, et, miten tätä nykyään harvat muistavat, että miten järeitä riffejä bändi on tehnyt. Esimerkiksi tässä kohtaa nostasin vaikka nyt esille Blackout-levyn ja nimiraita. Jos, jos puhutaan niinku tämmöistä hard rockin um, klassikosta, joka ei hirveästi ole, mutta yllättävän vähän on vanhentunut saudellisesti. Tässä on muuten mielenkiintoista, että laulaja Klaus Moelle kävi. Uh, ennen sitä ihan suurinta suosilta kävi vaiheita läpi, jolloin lauluääinen kanssa oli ongelmia Taisi olla nimenomaan blackout-levyä ennen, kun oli, oli käynyt todella pohjalla Ja ton äänen kanssa oli ollut suurta epävarmuutta, että kykeneekö laulamaan Ja kun tässä kuuntelee tätä ääntä, niin päästelee todella komeasti Piiput ovat niin sanotusti auki Ei ollut muutenkaan vokalistilistauksessa Tuli just mieleen, ois aivan hyvin voinut olla Mut sitten taas Klaus Maine, One of the Guys mutta tää biisi, tää kiteyttää myös Scorpiossin hienoa, upeita kitaratyöskentelyä ja sit se kertsi ja kun tosta. Tämän levyn on vähän maltillisempi. Uh, siinä on Rudolf Schenker noi haarukat silmissä ja tulee tuosta lasin läpi, tiedät, että on ihan varmasti. Uh, sitä tässä on miettinyt monta kertaa tuosta bändissä, ajattelee noit Love Drive, ajattelee Virgin Killer-levyn kansia, niin mitä siinä vaiheessa on jätkillä liikkunut päässä, ei ole voinut liikkua paljon mitä. Ei voi aina mennä siihen, että ajat olivat toiset, onhan ne kannet täysin vulgaareja. Uh, mutta... Se niistä, se Itse asiassa, niin kuin mä totesin tuossa jo, niin, niin ehkä se suurin ä, isku Scorpionsilta, tai pistos, pitäisikö sanoa tässä kohtaa niin, tuli 80-luvun ä, puolenvälin tienoilla. Silloin levy, ja jo, levy, joka on jäänyt bändin suosituimmaksi studiolevyksi, Love at first thing, ilmestyi silloin. Ja se on edelleenkin mielenkiintoinen kattaus soundillisesti pitänyt pintansa. Ja sen sijaan, että me muisteltaisiin aina sitä tota, tai stillavingyytä, tai sitä kummelihahmosta laulajaa, niin mä niin toivon, että me ennemminkin Scorpionsista muistetaan loistavia melodioita, ja yksi biisi, joka itselle on aina sykähdyttänyt, ja tämä sykähdyttää edelleen sekä video että tuo biisi, niin Love at First Thingin on useita, Rock You Like a Hurricane muun muassa, um, Coming Home, loistavia bisi, on oh, muuten Coming Home on hieno aloitusbiisi, jos te katsotte, hankkikaa jostain itselleen vaikka YouTubesta, tai mistä nyt hankittekaan, niin World Wide Live. Mä en tiedä, aloittaako kukaan, mikään muu bändi sitä keikkaa sillä tavalla, että se on hyvin staattinen se alku, semmonen alkusurina, sieltä nousee sellaiset kaihtimet, minkä takaa bändi, missä seisoo silhuetteina ja sitten juoksevat sieltä, se on hieno aloitus ja, ja kertoo kiertueelämän kiroista, tuohon mm. aikaa bändihän kiersi todella paljon, tohon aikaan muuten bändit kiersivät älyttömän paljon, Kiertävät edelleenkin, mutta se varsinkin metallipuolella tämä rundiuskollisuus on säilynyt. Mutta noin ton ajan määrät on ollut ihan, ihan järeitä. Mä muista, että oliko esimerkiksi Iron Manenillä World Slavery-kiertuella 200, 290 keikkaa. Se löytyy siitä bukletista, löytyy se keikkalista. Ja se on, se, kun sä katot ne keikkamäärät, ne niin on vetänyt busseilla pitkin. Voikin coast-to-coast-rannikkoa ovat vetäneet. Ja siellä on kyllä kasattu niin kamoja aamusta saakka ja purettu yötä myöten. Että näin se suosio silloin rakentui rundaamalla. Ollaanko me menossa vähän samaan aikaan tätä nykyään, kun suoratoistot ää, ovat voimissa? Levyjä ei enää osteta samalla tapaa. Kuulin muuten mielenkiintoisen tiedon, ää, en nyt muista mistä, mutta että levyyhtiöt ovat saaneet rahahanat auki suoratoistojen puolelta. Tähän kertoo siitä, tämä on ihan ymmärrettävä, kun tietää, että paljon levyyhtiöitä ovat lobaneet siihen suuntaan. Mut no joo, silloin kierrettiin paljon. Scorpions oli yksi bändistä, yksi hienoimmista biiseistä, mikä niin bändiltä löytyy. On Firsting First Thing-levyltä löytyvä Big City Nights. Äärimmäisen kornibiisi jollain tavalla, ja, ja, ja siis kaikki ne samot, siis tässä Rudolf Schenkerin neroutta, tämä kitarasoola. Ja checkatkaa nää melodia. Klaus Mainen lausuu englantia ihan päin helvettiä. Se on aina lausunut, se edelleen, se tulee aina lausumaan, mutta se vaan jotenkin tohon bändiin kuuluu, ei se häiritse ketään. Se on osa Scorpionsia, ehkä se on osa sitä dilemmaa ja sitä sellaista kaksijakosuutta ja sitä sellaista, että bändille on helppo nauraa, noit kun ei... De... Niin naurattaa matkalla pankkiin, niitä ei naurata sen kummemmin. Mutta siis, kun tää kertsi, on laulettiin alaasteikäsenä Ja sitä lauletaan niin edelleenkin, että se toimii, toimii loistavasti. Scorpions on, on kaikkea tätä. Se on, se on uh, loistavaa kitaratyöskentelyä. Se on uh, loistavaa lavapresenssiä. Mä oon bändinään kerran livenä. Menin, menin katsomaan keikkaa. Lappeenrannan rauhaan, täysin naureskellen ja olin, kuten amerikkalaiset sanovat, blown away. Se oli ammattimainen, se oli iso setti, se oli, se oli järe, se oli maailmanluokan show. Ja silloin mä päätin, että mä en tolle bändille naureskele enää koskaan. Ota haltuun noin levyt, ei ehkä niitä loppupään levyä, vaikka Stingin the Tale on ihan ok levy, siinä on hetkensä, mutta ota toi kultasen ajan. Keskivaiheen levyt haltuun, tai mitä nyt le- mit sieltä otatkaan. Sieltä löytyy monenlaista. Siellä on sitä 70-luvun hörhöprogea. sitten siellä on se kasvu siihen hardrock kiinteyteen, sitten on se 80-luvulla tultaisiin, se ihan timanttinen osasto. Sieltä löytyy vähän niinku jokaiselle jotain. Tämä oli Kasarilaisten kertainen podcast, mukavaa, että olet kuulolla. Laita tätä ilosanomaa jakoon. Mä lisään näitä Scorpionsin biisejä tonne äh, Spotifyhin Kasarilapset soittolistalle. ja tää Uh, Podcasta löytyy Soundcloudista ja tämä löytyy Spotifysta myös. Mukavaa, että olet ollut kuulolla. Kiitokset vielä Nikokudioille hienosta tunnarista. Otetaan tähän loppuun vielä välillä